0: 六点八块钱人工的防滑包璃酒。
1: 我是白老师，呃，今天我们来聊一下上野千鹤子。最近颇有这个女性播客，如果不聊这个话题都不好意思说自己是女性播客的感觉。我们的确也没有聊过上野老师，所以借这个机会来聊一下也挺好的。哎，就是最近围绕上野老师身上的热点话题真的是非常非常多呀。上一周就分别有呃上野和三个北大女生的对谈，上野老师的文川爆料，上野老师和戴景华老师的对谈，等等等等等等。其实戴老师也是我俩都特别喜欢的老师啊，他讲电影的那个100来小时的那个课吧，成。王老师应该是全都听完了，我应该是听了一大半的样子，所以要说的话，其实我们真的，哎，能聊还有想聊的内容都挺多，就看看今天能聊到哪里吧。接下来就还是介绍一下这件事儿。就上野老师最近参与这么多国内活动，主要还是因为要推广《始于极限》这本书的中译版。那《始于极限》呢，就是上野千鹤子她作为一个女性主义的先驱嘛，与人气作家铃木良美他们俩历时一年通信集的一个整理。那他们两位呢，当然一个是学者，一个呢就是铃木良美，她其实曾经是 AV 女优啊，她现在是一个作家。那他们呢相差了40岁，也显然走过了非常迥异的人生。那就像在这本书的介绍里提到的，在长达一年的通信中。他们围绕恋爱与性、婚姻、工作、独立、男人等等话题，把话语的利剑刺向对方，也刺向自己。所以，其实可以从这个介绍就看出，这本书非常值得一读的呀。那林木他其实曾经是一名陪酒女和 AV 女优啊，他隐退后甚至考上了东京大学的硕士，他后来成为了一名新闻记者，却因为曾经的工作经历败露以后，迫于压力而辞职了。但是呢，他之后并没有放弃啊，他其实就转型成了一个写作者。那在去年的六月呢，他的《Gifted》这本书甚至入选了167届芥川奖候选人以及他的作品名单。所以其实啊，这里我有点想吐槽的，就不管日本女性社会地位到底是多么的阴间，确实有非常多阴间的部分啊。至少可以看到，就是在主流话语圈的体系里面，女性权益它是一个可以被讨论的东西。就不管是芥川奖啊，还是等等的，就包括之前其实有非常多讨论女性东西的题材和报道。而不是像我们现在这里，那如果不是全西西这样的婚育女性博主做代表的话，如果真的是不婚不育的人和尚野老师讨论的话，肯定就一定会被屏蔽或者被审核各种限制这样子。
0: 对，就看到有人说啊，希望上野老师跟狗头萝莉做对谈，我就想说这样子<笑>对不对？还推广呢？<笑>对，那确实那是真的始于极限
1: ，那确实是始于
0: 极限。对，你就你难道还有过咱们能够会比日本好一点的这种幻觉吗？因为我确实觉
1: 得日本有非常多很烂的地方啊，就比如说那个二月十四号送巧克力的文化，就甚至包括送一礼巧克力，就是即使是你已经工作透做同事了，对吧？
0: 那咱们至少二月十四号不用被强迫的非要做巧克力送给男，对吧？但是就更普遍来说，就是那种女性端茶倒水伺候局，这些就每天都在做的情感巧克力，我们也没少做嘛，对吧 ？OK， 那还有就比如说就是在约炮或者是
1: 类似这种时候，要非常完美的梳妆打扮一番，然后还要给男的做饭，如果不给男的做饭，还要被指责。就比如一起吃外卖，这个在日本，在很多樱花妹
0: 看来是不可以的。<笑>那那那我这个确实我也没约过，我也不懂。但是咱们也看过不少的那种什么约了一次炮，然后就爱上了对方，然后要上哪儿跟人家谈恋爱，或者以为就以为自己在跟人家谈恋爱的这样的女性，其实是大有人在的。那谈恋爱的时候给人家炖汤做饭，对不对？那不就是基本操作？了。
1: OK， 行吧，就是你说的都很有道理。
0: 总之，总之拉回这个话，就是
1: 当然始于极限，确实是一本应该被阅读的好书。尤其是在现在，大家依然对性和性工作者有非常多迷思和偏见的时候，就像你刚刚说的狗头萝莉
0: 这件事情，其实它也是对吧？也是大家深受其害。对，尤其是就我看到有很多说法说日本的风俗业它合法了，所以女性是更容易走向一条什么所谓堕落的道路啊之类的。但是，就首先按恩格斯的话，婚姻就是一个长期卖淫，甚至来说作为一个打包价，它搞不好还更便宜。你乱时金的话，那凭什么长卖的就可以歧视短卖的呢？那其次啊，其实我还看到另外一些博主写日本风俗业，他从一个曾经涉足这个水上饭和风俗业的人来角度来看呢，他其实风俗街是一个更底层他们的容身之所，可能有一些女性她被认为自甘堕落，但至少在风俗街她还可以活下去。但你换另外一个环境，像咱们这里，那可能你就只能跳楼了
1: 。对，所以这确实不得不说，这个东西它真的有两面性。因为我也看到了一些关于风俗业，其实有很多他是故意引诱女性，就是往下的。那种报道，所以确实只能说这个社会问题非常的复杂，你不能用一个偏见就很简短的去概括它。那接下来我们就还是讲一讲上野千鹤子吧。上野千鹤子其实也是一个最近几年才进入大家视野的人，但其实我看到，其实，在早在零四年的时候，商务出版社其实就有已经有出版它的一些学术论文、学术笔记之类，但可能那个时候还没有进入我们这边的主流讨论。所以从这个角度来说，其实我觉得咱们这些年也还是有一些进步的，对不对？是的，是的。哎，他他是一一名日本的社会活动家。那他一开始是出生于富山县，然后他是在京都大学的社会学科毕业的。他其实是日本非常著名的研究女性解放理论的女性主义者。那在一九八零年代的日本学界开始崭露头角。然后他现在也是东京大学社会学的教授。那其实哦、啊，他读书的这个京都大学就是日本的左派学者根据地，所以他后来就是从马列开始切入女性主义，包括他说他自己是马克思女性主义者的这方面的做研究，真的是非常合理的。而且呢，就是看他的成长经历的话，你会发现他确实是在京都大学第一次接触到了学生运动。那他其实那个时候呢，也是运动的阶级分子啊。但是啊，即使是在斗争的这个。营垒里面，他其实也饱受了、经历了对女性的这些歧视。他那个时候就有在批评学生活动家双重标准，就是非常经典的。其实我们上期也提到过一点，就是女性在这些人里面只被认为是性资源，而如果一起参与运动的女性同伴反而会被嘲弄和歧视。而且、哦，就这些人在把在大学斗争中的同伴，那性开放的女性，就直接蔑称为公共厕所。那这个时候，上野其实就意识到，父权制的男人和学生运动中的男人，其实都在做同样的事情啊。尽管他们高喊瓦解这个帝国制度、砸烂帝国主义，虽然他们脑子里好像认为自己是革命者，但他们的身体依然是父权制的。那显然，本来运动中不应该有性别区分，对不对？但试图做的像男人一样的那些女性是会被取笑的。那上野自己本人当然也饱尝到性别歧视的滋味，这当然导致了他的不满，也是他后来开始成为女性主义者的一个起因吧。那在他二十多岁的时候呢，就有提到一个朋友邀请他参加了一个日本妇女研究的小组，他一开始会觉得这很奇怪，本来只是很轻率的加入，认为就随便看看吧。但是呢，他加入之后就发现这些女性非常独立、聪明、大方，参与者都非常有魅力。他其实也说，就是在认识日本妇女研究会的这些女性之前，他会觉得好像与男性约会看起来是更容易的，但他其实不知道如何与女性交交际。你看这个其实也能看出来，就是日本女的被规训的和咱们其实很多相似之处，对不对？所以他也说，多亏了这些人，他知道了女性是值得信赖的生物。我也摆脱了孤独，并且他讲，他也摆脱了对女性的那些不信任。那正是在这个时候，他意识到他可以把自己作为研究对象，第一次有了自发做事的动力，就很好啊，很好的一个就是成长故事
0: 。是的，尤其是他说的那些，就是曾经对女性的不信任啊，包括不知道如何跟女性交际，这真的就是太常见、太。普遍的一种对女性的规训了，包括女性友谊不值得信赖啊，这些都是老生常谈，但是也真的就是遗毒无穷。就可以看到，能够接触到一个良性的女性共同体，真的是对女性个人的成长是太重要
1: 了。是的，是的。然后再就是，我从她的个人经历感觉，她真的参加了非常非常多的社会活动，呃，这些活动也很显然构成了她的成长，还有自我价值体系的一个完善。那我也不得不说，他作为一个社会学家，对不对？你不参加社运，这几乎不可能的。哦，但是在中国，他就是可能的。哦，这个怎一个惨
0: 字？哎，这个这个就不好细讲了嘛。那说回上野，他在日本在女性主义的贡献，就像他自己在跟北大三个女生讨论中也说的，他主要是提出了一个无偿劳动概念，推动了女性主义概念在日本的普及。那王静的微博里有总结啊，说。上野在《父权体制与资本主义》这本书里边指出了传统马克思主义的积极中心论对女性受压迫问题的遮蔽。就像刚刚你说的，就是那些参与革命的男性其实还是一个父权制的。那这个父权制和资本制两个辩证关系的变量，分别会作用在家庭，也就是这个私人领域和这个市场，也就是公共领域上。对女性就会造成性别和阶级的双重压迫，而同时呢，她也通过这个主妇研究引入了无偿劳动概念，使得家庭领域的照料、家务是等等一系列女性一直以来承担的劳动变得被人们意识到了，变得可见了。那在近期呢，她也由于她自己这个年纪也大了，她她也开始关注这个老年人的照料的这些事情，所以尚野她其实一直是有不断进步，也根据她自身的个人体验有在去不断推进自己的研究的
1: 。对，然后也另一个就是。他也还有就是一直在表达对民族国家的批判呢，他这一点也是从女性主义的角度出发的，因为实际上民族国家实际上也与资本制一样都是公共领域的一部分嘛，对吧？那日本呢，当然就是一个非常经典的曾经深受军国主义害的。民族国家，那他对女性的压迫也是非常具有父权色彩的，而且他其实也做了很多关于慰安妇相关的议题，他批判日本的军国主义，而且都是采取一些实际行动的，而且他自己也说，他就是觉得女性主义就是超越国境的
0: 。对，所以上也就是从他的背景到他的论著，其实都是可以看的，就是真的非常左，对，铁铁的左派是的就是。对，这绝对是铁左派。但是特别有意思的是，在上野和戴锦华的讨论之后，居然我看到很多人说戴锦华太红太左了，反而好像因为上野他从一个资本主义的日本来，他就天然豁免了一些什么。奇怪的罪名似的，这其实也非常有意思。要知道，在他们两个的讨论之中，上野反而是那个对新自由主义更加深恶痛绝，他甚至还批评戴锦华：“你这还是有一些软弱性的这个这个角色啊，<笑>这个形象啊。”哦
1: ，这可能也跟日式的表达会不会有关？因为当时不是上野千鹤子和全熙的那个讨论里有后来被大家论及到的一点，就是哎、呃，他对全熙的态度，一些人说是很包容，另一些说这根本就是在阴阳怪气，你们都听不出来吗？哎、呃，所以这个我们接下来就来聊一聊全熙这个。这个事情吧，啊，说实话，这个事件真的已经有非常非常多的人讨论了。我们这种一周做一次的播客，确实很容易错过热点啊，对吧？那具体情况，我觉得我们也不用再赘述，就很多人已经讲过了。我们就直接进入这个和三个北大女学谈的讨论部分吧。嗯
0: ，对，说真的，就是我在这个事件发生之后啊，我还是秉持一个，就既然我们要批判，不是说我们要评价一个东西，总要自己去亲眼看一看这样的一个心态。所以我也去看了全七期的几期节目。那我最大的感受是。就他其实真的没有很多他的批评者很多没有上下文的那种截图说的那么烂，就是钱茜茜他到他的节目都是承受了很多很多的误读的。当然我也得承认，就这些误读跟他自己为了热度为了营销搞那种标题党手段肯定是脱不了关系。的。但是我又很想说，就是标题党这个事儿难道就那么不可理解不可饶恕吗？就。不标题党确实没有热度吧、啊，甚至上野自己也是，他很早的时候一开始写的那个就叫《性感女孩大研究》，也有这个用标题党来吸引眼球嘛。在标题下面真正重要的是他们想讲的内容。那内容来说，全信息内容其实跟一些他的反驳者想说的话是非常一致的。那比如有举个例子啊，就是他有一期叫《十六年友谊》，我希望你过得好，但不要比我好太多。哇，这个题目一听好像就有点那种刺儿刺的感觉。然后他那个封面上的大字是什么呢？是“我们也曾互相嫉妒”，而且这个“嫉妒”两个字还标红突出。那这个给人的感觉是什么？第一反应就是哇，这个节目它是不是又在加强那种女性友谊的污名化问题啊？包括女性之间的嫉妒啊、塑料姐妹花啊啥的，这就确实给人一个挺负面的一个感受啊。但是我点进去，我看完整个视频，其实其实不是这样的。就这个话，他在视频里面是没有出现的。而且他前半程在讲啥呢？他前半程讲的是，就他们三个人嘛，不同人会有不同的那种界限感。就提到，就朋友之间可以不像传统长辈那样子，哎，你给我个人情，我就要还礼；你给我东西，我就要怎么还，这样子计较，而是可以更自在的，就很随心的相处。那可以彼此理解之间的。大家对界限的不同认知，甚至也提到他们从那个相对内向的朋友身上学到的是什么呢？是我可以不太 care 一些 networking， 一样可以做自己，一样过得可以很舒适。而后半程关于嫉妒部分呢，他们其实是非常真诚的去讲朋友之间，尤其他们最早是三个室友嘛，那确实就是会有一瞬间就就会不自觉的去比较嘛。大家都是受到这个应试教育的荼毒啊，那肯定有一些时候，比如说哎，你出国了，我没有出国，或者你的事业我的事业这样子，会有一瞬间的比较之心。但是这个瞬间的起义并不会阻碍他们之间还是真心实意的希望对方过得好，能够为对方的成功而发自内心的感到开心，所以这个就很真实也很正面啊。甚至这里面说的最严重跟嫉妒有关的是全希希自己用自己举例子，因为他其实是三个人中最在意外界评价标准的人，我们从其他的节目中也可以看到他这一点，所以他其实就会在朋友勾上了某一个社会意义上成功标准的勾，他自己还没有勾到的时候，他其实就是会有一些不舒服的感受，但是他又意识到这个感受，并且。自己去学习去消化这种感受，就是你意识到自己可能在嫉妒，才能去消解这个情绪。而且他同时也从朋友身上学到了，就成功的不同维度是有很多的。他也去拓宽了自己的评价体系。我真的觉得以上所有内容都是非常正面，而且我觉得是没有什么问题的。并且也是对这期节目的很多批评者来说，其实是跟他们想说的是差不多的东西，只是就全信息,息他一开始挂了一个很标新立异的标题，挂了一些封面的字眼，用这些有争议的点作为卖点去营销去上热度，这个就会导致了误读嘛。就像上野的对谈里面，他开头也大家批评非常多的那个问题，就是你不结婚是不是被男人伤害过那个，确实这个问题就是非常失礼，但是。他也同时就是全信息,息有意为之，他就是想用这个，他一直都习惯于用这些有些诗里有些冒犯性的话来吸引眼球嘛。而且，就说到底，异性恋女性如何处理自己在男性社会、男性文化下的情感思考，本来也正是上也很多书的讨论中心。那说到底，男的他就是不太行，男性文化思想这些都不太行，本来也是我们异性恋女性所要面对的一个普遍困境嘛。后面他们其实把这个重心是转移开了，他们在讨论的更多是母女关系，而这个其实也是上野自己在他的书中反复书写的他的自我经历。这些问题都是这三个女生不去问，其实也有很多人想问的话，就我这里说的很多人，其实不是微博上那些女权领袖或者女权主义者们，而是更下沉的市场里面更广泛的群体。也是正是因为这三个博主他们读了书，才要让嘉宾来主动介绍的内容。<音>其实就像我们这节目一开始不是也得先说一下上野千鹤子她的生命平台的主要思想，只是在全息期他的流程里面没有这个环节，就只能用这种问答的形式让嘉宾自己说了。
1: 嗯，某种意义上，我觉得很有可能确实是一些，或者是不管是营销还是推广上面的路线问题。因为就像你说的，那毕竟这本书肯定还是希望更广阔的群体，而不是就是全部都是对女权主义或者对盛野老师已经很有了解的人去买嘛，对吧？可能也希望更多的人去买这本书，对吧？嗯、呃，对对，就我有看到，就是说，就他们问出的这个，就是你刚刚也提到的这个问题，觉得大家很愤怒的原因是，这期节目是出版社的合作节目嘛？然后书里面其实上野老师就已经讲了啊，这些就可以说回答这个问题嘛，就是一些女性主义发展啊什么的这些，其实人家都讲了。但是问出的问题，这种如果你对个人经历的询问本身可能还可以算合理，但是如果你上来就直接把女性主义和伤害，就是说伤害是来自男性些家庭，这样直接联系捆绑起来，他就是很冒犯，同时具有冲击力的。另外就是伤害这件事本身可能也和社会对于弱势群体的不容纳、不接受有关联。就这个问题本身确实是比较 offensive， 那他就是选择的时候他。可能还是需要再商榷一下。
0: 对，就我觉得这特别明显，就是这一次他习惯路径的那个标题党的路线，就是吸错精了嘛。而且，就我很想说的是，对比一下，就他后面还有一个男性 UP 主也讨论了一些东西，然后也受到了很多的欢迎。然后显然他讨论那些内容就不冒犯性，但是那些不冒犯性内容真的有什么新意，有特别就是超出上野老师他自己的书中讲过的内容吗？有吗？其实也没有吧，也就是很标准的那些讨论。但是结果呢？就是他就被夸的不行不行的。同时，这个男 UP 主其实在他的访谈里面也说了，就是他作为女权男，他是不是在吃红利？他曾经怎么怎么样，然后也不想碰这个，还问上野老师怎么样？那这难道不一样？也是对自己的一些个人问题找上野老师背书吗？那么咋这女的全兮兮的，她找上野背书，这是我们要批判她，你不自信，你找认同，你娇妻。那男的同样找上野背书，这就不是一个鸡贼行为了吗？就我真的是对犬西西和这个男 UP 主获得的待遇是非常不爽的。就男性可真的是，你做点啥都能被夸呀，何况就犬西西营销争议实在。但是他热搜也确实很红，有热度了嘛？也确实从事实上就让更多人关注到了这个事情。本来那些不会看上野的人里面，他可能看到了这个热搜，那一千个人里面有一个半个的因这个事件而看了上野千鹤子的书，我觉得这就挺值得了。这个推广这就有成功了，这广告就卖出去了嘛。那全西西在事实上就为上野的推广做出了贡献
1: 。我觉得我听完你说了以后，我对他又原谅了一些。<笑>所以，这整个事件里受伤最大的，难道我不是北大吗？毕竟，其实现在是一个注意力时代，就只要你被关注，你就不能算是一个失
0: 败的，对不对？我觉得只有北大的文科教育受到了严重的质疑。对我，我一开始特别有帮惊诧，其实也就是因为这个，就有点那种哇，北大的也这样吗？那种感觉。但是话又说回来，这么转念一想啊，那伊朗总统那可就获得了这种玉学位了，北大那也没什么好受伤的嘛
1: 。对他就已经没有什么好失去的了，对吧？<笑>对，但其实就像我们前面也聊到的啊，那京都大学啊，它在上野的成长历史里，它就是非常重要的。而且哦，京都大学本身就是一个在这方面拥有悠久历史，而且一直延续到现在的地方。直到前几年，那警察还在对京都大学宿舍搞搜查，因为怀疑那个学生宿舍被用作几所革命活动人士的基地。那京都大学在<笑>运动和性别平等上研究先锋性，甚至是就是哪怕是东大也没有办法比的，他就完全承担了一个高等学府在这方面的社会责任，所以他会出像上野千鹤子这样的人，就是真的也是就非常 make sense 的一件事情。但是你又不得不说，那我们搞学历崇拜也是一个很微妙的东西。那一方面呢，确实就像上野这样子，那大学做一个人，很有可能就是从小开始哦，就他上大学可能是一个人离开家最远的地方，那他对于人的成长经历肯定是影响是巨大的。但是另一方面呢，如果我们就把学历作为鄙视链，有多少带了点离谱，对吧？就比如说看到这个人觉得哇，北大怎么这样，或者北大就应该怎么样，那北大就是也是什么人都有的地方吗？但是没有考上顶尖学府，很多时候就只是教育资源的问题，而不是一个人本身有什么问
0: 题，对吧？这个只能说有机会我们再单独开一些聊一聊。是的，就我们这个教育情况，其实也是值得太多太多讨论了。而且说到北大，什么人都有，对吧？那之前那个，对不对？割输卵管的，那不也北大吗？<笑><笑>那你往好里说，这戴锦华老师不是也是北大出来的吗？对对，靳锦也是北大的，什么林子都是啥鸟都有。对对对,对，就这个只能说人总是需要一些哎体系标准去帮助自己去评价一些，这就是、类似于那种刻板印象，它总有一些呃不说积极性，但是总有一些功能性吧。只是说我们还是需要更多的不同的评价体系。嗯，套一句学习他们的话，就是我们也要去拓宽我们就是评价的维度。
1: 对，但这个你就可以说，那分开维度谈的，那全一期她作为女性，她能够在男性为主的文化市场抢占到话语权，就当然也是非常了不起的。毕竟说实话，你从她和男 UP 的区别待遇就能看出来，其实她大家的起平线是不一样的。因为男的狗嘴里只要讲两句人话就可以被夸上天，那女性对这个话题辛辛苦苦，就还依然有非常高被骂的风险。但是，但是呢，然后全茜茜看他作为 KOL 和他是一个主流 MCN 的副总裁这个身份呢，你又可以说他能买热搜推广自己，显然这些商业手段对，对吧？我们这些独立生产者他就确实产生了一些压迫，<对>而且从异性恋霸权的角度呢，你也不得不说他作为一个婚育顺职人。他就是一个天然的主流群体、啊，他天然拥有一大批的支持者。那他对我们这些少数群体的居高临下，当然也是很显然的。这种异性婚育天经地义的话语，也在确实让我们感受到了这种对吧被霸凌的恐惧。哎，所以就这个确实是可以分开说的嘛。所以我也觉得，就大家对于很多争议讨论和争议人物，也是一样可以这样分维度的讨论，有助于大家理清思路的同时，也减少了互相之间无意义的争吵。那毕竟一个人的身份就是具有多重性的。那我们就像上海千鹤子老师也说。好的，那我们就确实同时在受到性别压迫和阶级压
0: 迫嘛，这两者都是存在的。是的，就是身份交叉性和这种氛围度分题列点也确实都很好用。<笑><对>但是又想说，就是整体来说呢，就是在目前女性真的是广泛受到社会结构性压迫的时候，我还是更倾向于对于女性就多看一点积极面嘛。那从她作为女性的部分表达一些宽容和友好，尤其是尤其是在。全息息已经可以说是被骂惨了。今天，那毕竟它标题也改了，划贵也划了。我还是比较倾向于他，他真的就是一个标题党玩翻车的现场，不是带有一些一开始就玩弄大家的恶意。所以从这个角度来说，就虽然我们作为这个生产者、内容生产者的音量可能很小，但还是想向波米学习一下，就被骂的太多了，我们就多夸一夸。等到全息息被夸得多的时候，我们再来去针盾性的批判一下吧。
1: 对，那接下来就聊到上海千鹤子的这个问题了。其实，哎、呃，当然也不能说我们要学为批判啊，或什么，我们可以说是多维分析一下。现在基本上已经在咱们简中，这个已经快被捧上神坛的上海千鹤子老师吧。哎，就很多人其实有一点回避他的这个文春的这个事情啊，我觉得我们完全可以摊开讨论啊。就是在陈全息这个事儿吵得很热闹的时候，文春发了一篇付费的报道，大意就是说上野千鹤子，你看她是一个女性主义者吧，她居然结婚了，那我就是很想吐槽。说文春还播了中国舆论的嘛？难道国际化文春？当然也有一点，其实这些事情其实有一点标题党性质的，因为正文其实付费的，那文春也是要掐钱的嘛。而且就是这个付费原文看完，你不会有什么很惊讶的地方。其实甚至我觉得对文春对上野老师的评。书挺好的，很多咱简中人都不一定清楚的事情，就文春写的可好了，所以我真的觉得这完全是个一个可以摊开聊的话题啊。文春也提到了，就上野其实曾经批评过安倍政府，甚至去年他还呼吁人们签名反对前首相安倍晋三的国葬，而且把签名递交给了那个办公室，而且也提到了他在东京大学入学仪式上那个特别著名的祝贺词，文春是这么写的，说。上野身着方帽和长袍的正装出现在舞台上。他提到前一年东京医科大学医学部揭发入学考试舞弊事件，阻止百分之二十以上女性进入东京大学的百分之二十阻碍，以及东京大学学生强奸女大学生事件。在一个看起来充满阳光的场合，他敢于指出性别歧视其实在哪里都存在。那上野对性别平等和一个人的看法，从头到尾都是一致的。我说、哦，你看这文春写的可好了，对不对？这个开头的前提前瑶的介绍写的挺好的呀，<笑>对比咱们写的好。<笑>然后，然后后面就讲到就是怎么。说他结婚呢，其实本质就是小作文。这个核心证据就是说，上野他继承了涩川教授的房子。那文春他是咨询了律师事务所的意见，他推测这两位其实曾经入籍过，其实也就是结婚过，就是说曾经上过一个户口本因为这个房子在涩川去世以后归上野所有，那根据日本的法律，可能是入籍是相对更容易或者是更轻易的事情。所以文春推测两个人曾经结过婚。呃 ，OK， 那这个涩川是谁呢？他其实是一个已婚的，比上野大二十三岁的他。也同样是东京大学的教授学者。那他的妻子呢，其实是在一七年的时候去世的。那妻子去世以后呢，上野还照顾了他去世前的四年。对，四年以后就是色川自己也去世了。然后呢，上野和涩川两个人，他二十多年前，他们一起在八月山建了房子。那涩川其实是出了三分之二的部分，那上野自己是三分之一。然后建好以后呢，涩川就卖掉了东京的房子，并且把他妻子，对他有一位妻子，妻子一直居住的八王子的房子转到了妻子的名下，然后他自己就搬到了和上野一起合资的这个八月山的别墅。那上野其实根据这个别墅的邻居所说，就是他其实经常过来，周围人说长的时间，其实曾经住过一个月左右。然后在色川妻子一妻去世，色川二一年去世以后，去世前上野照顾了他三年半嘛。其实你也可以说就是在做一些老人照顾的工作。为此，你刚刚其实也提过，这个就是上野自己现在研究课题的一个分支。那去年五月出版的色川的悼念书里面，上野是这样写的：他晚年与色川一起度过的时间是很幸运的。对于
0: 没有组建家庭的自己来说，色川给他留下了深刻的感受。对，就我觉得这个上野老师这个话说的还是很光明正大，而且还挺留有余地的。<笑>但是我就很想说，就指责全西西是娇气的，不知道看到尚也老师的这段不伦恋经历会作何表示啊？<笑>
1: 那其实上野对这个东西他并没有回避过啊，正如他也不必会给色川的悼念书写评述一样。就上野自己在书里面自述就有提到，就是因为法律认定妻子的所有权遭了侵犯，男人倒霉就倒霉在有一个会起诉的妻子，可是他不能离婚，因为他离不开妻子。那我不一样，我是单身，而且从不区别对待已婚者、未婚者，我是有一定经验的。其中部分对象有一定名气，我还专门准备了一句话来应付万一被周刊杂志曝光的问题，这是另一方的问题，不是我的问题。用英语说就是 It's none of my business. It's his business. 厉害吧？虽然一次都没有用到过。你看，其实他就用这种就是半开玩笑的语气，其实已经讲了这些事情。他是不会区分他对象的已婚未婚者的，所以甚至对于周刊杂志曝光，其实他也早就已经说过了，对吧？但是呢，我其实要说的是哦，其实他和色川两位认识的时候，男方已经是一位七十多岁的老头了。这个时候上野自己本人五十多岁，当然当然啊，就是我的这个话语，我的这个语气，就涉及到另一个我们到底有没有重视和正视老年人性欲和老年人情感的问题。但是我确实感觉这个年龄摆出来，应该就跟大家一开始对于这个不伦恋的预设是不一样的吧，所以还是有必要说明一下。然后大家当然可以继续保有自己的观点啊。那就是我只是说，假如假如他们俩之间并没有新的存在，那这位四川教授的性别的区别对上野来说是啥呢？就因为很显然，就是因为一些建构啊，如果。发生在同性之间，那他们俩这种关系就会被说是朋友；发生在异性之间，可能就变成了浪漫关系啦、柏拉图啦、不伦恋啦，等等等等等。等。那你说，那上野有没有和异性成为朋友，并且产生一些金钱关系的自由呢？我其实觉得
0: 是可以的呢。难道这里也不可以吗？对，而且就就像你这样性转的话，如果上野性转一下，上野是个男性的话，那四个川他在外面和男性朋友花大量的时间，他不履行家庭义务，并且跟自己的男性朋友产生大量的金钱往来。这好像就特别正常，特别 normal no 了，甚至说，这他都不是说借钱借到自己破产，这这这都这只是合资买房，<笑>这听起来太正常了，这还是一个有理智的投资了，这真的是千万男性正在做的事情，就真的从中可以一瞥到我们现在的这个异性恋文化真的是已经被扭曲和异化到了什么样的程度了。
1: 对，就文春其实哎也很拼啊，文春做了很多就是外围工作，他也采访到了他的儿子，就四川的儿子。那儿子呢是表示，我不认为这个是不伦啊，因为他们俩有非常共同的东西，我我觉得指的就是共同语言这部分。那当然，他也同时提到了他的父亲四川从小就在世界范围内行走，他不是一个待在家里安于家事的人，基本上他就是一个行走在外面的人，他就这样建立了自己的成就，我也为此感到非常的骄傲
0: 。哇，这个话一听，我对四川的预期和评价再次降低。就这真的是太难保价值观了，但是但是话又说回来，就是难保什么样。其实上野老师他是门儿清的，就他在那个《近代家庭的形成和终结》这本书里面，他分析过很多女性，就是很多传统家庭、非传统家庭的例子，里面有一个是。呃，一个女性 J， 她的例子是这个 J， 她是一个公司职员，然后跟一个有夫之妇相识，并且生下两个孩子。然后这个男的呢就觉得这个 J 你自己也有工作，然后你可以生娃养娃，那就不关我啥事儿嘛，我就给你一点那个孩的抚养费，就完全没有去照料小孩的意思。那 J 她就只能把小孩送去那种全托的幼儿园，自己全职工作。她是因为自己本来就很抗拒婚姻制度，所以她也不想去跟男方结婚，而是觉得自己跟男方现在关系就已经是一种，就事实上家庭伴侣嘛。她唯一感到不满的是这个男的不帮忙育儿。但事实上啊，在那个男的看来，他的家庭就还是他那个结了婚的家庭嘛。而且他对于他那个正派家庭里的小孩，他其实也没有花多少功夫去养。那这对他来说，其实就是一个连钱都不怎么用给的情人。那上野对这个，哎，因为女性生活自立，所以男人的价值性，也就是说，传统家庭里那个经济作用都不需要再被过问的例子，他的评价是什么呢？说这是一个非常具有讽刺意义的结果。但是你说，就他跟那个70岁色川这个老头的关系里面，其实微妙的也有一点相似啊，就他也是进行了大量的老年临终看护服务嘛、啊。<笑>那这个就只
1: 能说，我觉得上野和四川两位教授的年龄摆在这里。那 J 你刚刚提到的 J， 他还生育了小孩，显然，因为我觉得在上野的定义里，应该和他自己是不一样的。但这里确实有一些值得讨论的东西的，因为其实上野自己的观点是呢，他认为婚姻的问题是在家务方面，就比如像日本传统女性要承担家里所有杂事的负担，也失去了所有的空闲时间。至于照顾者的角色方面，那日本女性甚至不只得照顾自己的父母双亲，也要照顾婆家双亲，甚至还要抚养小孩。而丈夫呢，因为大部分日本公司要要求长时间的工作，他的观察是别指望另一半会帮忙什么。那上野对这个东西采取的措施就是我根本就不进入这个不公平的婚姻。当然呢，其实你刚刚提到 J 的操作方法也是，但是你看，你看这个里面就是存在一个问题，就是他让我微妙的感觉好像大家把成本其实并没有转嫁给男性，而是转嫁给了另一个女性，就是转嫁给了妻子。因为显然在这两个案例里面啊，男的。不会有任何损害，就像你刚刚提到那个案例里面 ，J 的那位男方估计还觉得自己挺爽的，对吧？<笑>那承受痛苦的、干活的、被嫌弃的，都是那位妻子而已、啊。所以，其实我对这个解决方法是感到一定的困惑的。我也对异性恋本身感到困惑。就对不进入婚姻的女性来说，这个答案或者说这个解决办法，我其实觉得当然是还不错的啦。但是你看文春的报道里面，也只报道了色川，也只报道了上野，那好像这个妻子是不存在的。那上野自己的叙述里也只说了这是男的的 business， 那为啥这只是男的 business 呢？你看这样一个随意结婚、处理不好和妻子关系的男人，这个男的他其实完全可以不结婚的，对不对？他又吃了婚姻的红利，然后又可以在外面又保有红颜知己，凭什么他可以既要又要呢？舆论真的会骂这位男性吗？反正我觉得日本舆论不会，我感觉中国的舆论好像也不怎么会。所以行为上呢，这种行为，你就微妙地助长了男性在婚姻系统里面吃红利。你看他既要又要，还不用付出代价，比如这位色川教授。对不对？原配照顾完了，他去世了，还有上野继续接力照顾，他也没有受到任何的审判，审判也是审判女性，对吧？上野千鹤子现在也被审判，
0: 哇，这个做男做男的，属实是爽死了，好吧？对，就显然我觉得上野他可能认为男人应得的惩罚，大概应该是老婆去选择离婚分家产，而不是说他作为一个单纯的这个男女关系来去拒绝，但是哎、嗯，对吧？就还是略微有点问题。就微妙吧，就很
1: 微妙，因为这个怎么说呢，就是男的，呃，显然就是一点亏没吃。上野其实你要说的话，他也还行，对不对？那这个原配妻子肯定是吃亏的，这个就微妙的不太公平。而且甚至，呃，你如果衍生的话，这个也有一点教育水平、话语权、阶级上面的。毕竟日本妻子如果真的去你刚刚说的去告、去离婚、分家产，可能这个才是大新闻啊。他其实很多时候是彻头彻尾的弱者，而上野呢，他其实作为公共学者，包括四川其实也是有名的学者，那他们呢，其实是比单纯的个体。一本应该承担更多责任的，而且比起涩川的妻子，你也不得不说，他也微妙想后他在树里所批判的阶级带来的好处，比如如果他并不是家境很好的话，他那个时候就根本就没有办法上大学，就是接受非常好良好的教育，对不对
0: ？是的，所以这就是这个身份多重性的点嘛。就我觉得，我还是觉得，就是上野他能够为自己找到一个可行的出路已经很好了。那毕竟他作为一个异性恋女性，他能给出一个更好的最优解吗？我觉得这是难以想象啊！而且毕竟上野他同时其实也在搞事业，他在更大的公共范围上也在给自己或者说给女性群体增加蛋糕。包括你提到他在东大的那个开学典礼上讲话，当然虽然他说归说，那东大还是很稳定的维持了女生入学率很低的这个状态。那总之，我觉得上野，我觉得确实，呃，你说微妙也可以说微妙，但是没有办法再苛求更多了。是的，我也
1: 觉得他其实已经做的很多了。如果那个东大入学率还是这么低，只能说明就是像上海这样的女性太少了，而不是你要去苛责他你怎么没有做到更多。所以当然就是掌握话语权这个肯定是对的方向，但是呢，你也不得不说现在的情况下，就很多人很多女性确实是结婚。很有可能能够给他们带来更有解，因为东亚这个糟烂的环境，独立女性的生存空间就是很小，就是没有得到公平的对待。但如果就真的像这样，的，大家都找自己利益最大化的那个选择，那就是在为现在这个父权体系添砖加瓦，对吧？当然我，我我不是说我能批判什么。我也不知道更优解是什么，对吧？上野这样的程度，他也只能做到这个程度啊。毕竟他是异性恋，我们早就知道了，所以我也没有要怪他或审判他的意思。我只是对这个异性恋和异性恋体系感到更深的绝望。因为你说，嗯、呃，你觉得他和澳门赌王戚继芳太太的本质区别是什么？<笑>三太四太不是也各自继承了遗产，他们都很满意，而且他们都要负责照顾赌王，大家都做了自己满意的选择。你这个往下延伸就很恐怖了呀。这个、难道是在支持？有钱男性搞实质性的一夫多妻制吗？啊，这个
0: 我觉得就这种赌王式的各取所需，其实更像是一份工作吧。我是觉得啊，就我个人非常偏激的认为，这比那种为爱对不对干嘛干嘛的还理智一点呢。就硬然的说，我觉得所有的婚姻制度到了都应该滚蛋。只是觉得所谓的嫁给爱情，但实际上还是被吃这种阴间法呢。那赌王的阴间好歹好歹他阴在了一个明面上，就大家都知道，哎，赌王这个事不太地道。那你嫁给爱情可是被夸赞太多，被构建了太多
1: 。对，那你但这还是得说，那异性恋就是阴间本间啊。所以我这不是在表达我的迷思吗？对吧？我在表达我的失望，因为我是觉得，就重点在你看，男的还是一样爽，甚至他可能更爽了。你当然也可以说我也爽了。那怎么说？这个好像就是只有妻子受伤的世界啊。当然，这个从另一个角度就是告诉日本女的，就是你看你们谁结婚谁倒霉。我我觉得这个也行，就是。
0: 对，我我觉得其实也可以从这个例子理解嘛，就谁结婚谁倒霉呗。就我挺希望上野他的做法就可以从现实上 push 那些梦想就是婚姻的女生不那么去神圣化婚姻。他的很多书也就是写的这个意思嘛，大家都别这么看重性缘关系。我也很同意啊，你说这个上野他没有一个提供更普遍的解决办法，就毕竟他真的就是一个人啊，只能说大家本来的观念差异太大。也本来这个观念的升级也是要分阶段的。我们如果能够去唤醒的最沉迷浪漫爱的人，可能就已经有点用处了。那毕竟，就像你刚刚说的这个添砖加瓦问题，只要我们还活在社这个社会里，你很难不去添砖加瓦。啊，所以，我们就把这个添砖加瓦本身当做一个零，当做一个新的基准线。那少添一点，其实就是好事儿了。反正呢，说给难听话，那精子按现在这个变异程度，迟早是要完的。那解放女性，我们就干脆先从解放自己开始吧。那毕竟上野他其实也没有办法像你想说的，能够真正去惩罚男性的方法呀。你惩罚男性不做异性恋呗。你说的轻松，但这这不能啊！那性向扭转治疗它是犯法的呀，<笑>一夫多妻也是犯法的呀。但是你这个一夫多妻的重婚罪，他只有男的犯，这不是很好吗？就大家把钱一分，把男的送进局子里，完美啊！<笑>这个我还双手赞成呀。就我我的 p r o b l e 是我真的就就我就够够的了，我就不想管男的怎么样了。就如果我们还把重心放在男人如何如何，我们要怎么惩罚他们、改变他们、不给他们好果子吃，其实很容易又变成我们去把女人自己框死了。那我们看一下现实世界，就真的所有的制度体系、文化都在利好男性、利好主流群体的时候，都在对单身女性进行惩罚的时候，那这已经是 baseline 了。那你只要活着，只要你喘气儿，其实都在这个 baseline 的框架里面。那要这样的人去反抗对抗整个世界，不然你就是有罪，不然你就是不够女权。那结果其实就是狗带嘛。那所以我觉得不如我们调低期望，调低我们的 baseline， 普遍现实我们就接受它。这就是我们生活在此刻的人的历史局限性嘛。但凡我们能做点比这个普遍的狗屎现实好一点的事，那我们就很好很了不起了。<笑>那如果我们说你这也不对，那也不行。结果就是那种笼子里的狗，你知道吗？就它行为学实验，你如果往左走你也电，往右走你也电，最后这个狗就哪也不走了，它不动了，它就抑郁了。那你就挨电电吧，<笑>那这肯定不是我们想达到的最终结果。从不管是教育学还是管理学来说，正向的激励都是更有利于发挥人的主观能动性点吗？嗯，但是我也看到，就
1: 是说这样放过女性自救就不利于达到男权嘛，对吧？就像一个经典比喻啊，就我也是在微博转发里看到的，就是说打鬼子难道还要绕过伪军吗
0: ？那问题是我们现在真的是在打鬼子吗？就我们现在是一个日本侵略战,战争这样子，男权半边天，女权半边天，男权入侵女权的状态吗？好像不是哎，我们明明真的是一个是不是已经纳粹德国了？<笑>你说你在纳粹德国说，哎，现在抓德奸了，这不是搞笑吗？<笑>但是就是几千年，纳粹德国已经过来了，都这时候了，咱们作为少数犹太人，你还上赶着嫌人家哦？你没有推翻希特勒，你是德奸，你这不是找死吗？那人家能给你留个门对吧？不举报你，不给你贴星星，这已经是大恩大德了，你感恩一点吧。<笑>而且另外一个问题是，就真的对于异性恋女性来说，你说男的他能是那鬼子吗？能是你要彻底消灭的奴隶主吗？他也不是啊。你异性恋女性，人家有一个基本需求啊。哎，你说咱们为了 LGBTQ 呐喊的时候说，哎，要尊重人家的性取向，哎，爱就是爱，没有罪。<笑>那你说异性恋，你就你就不管这个了？<笑>那当然，作为一个泛性恋，我可能立场也也有点微妙，但我还是觉得就是。对待异性恋，他对男性的这个需求问题，那我们就就要不就跟男的学一学嘛，就把男性把对方当成一个道具就好了嘛，你踢开或者利用一下无所谓嘛。你说多少异性恋男性，他对待女伴，那不是完全不 care 对方到底怎么感觉？那那我们对不对？学习一下，在目前阶段也不是一个坏事，至少我们可以把这个出发点和重心都落回女性自身的需求上去。而又不得不说，就现实中女性她的需求其实就很多样，而且是已经。被构建出来的很多需求是很难脱离开当下的社会环境和已经烙上去的那些思想钢印的，因为很多社会塑造出来、内化进我们心里的概念，并不是说，哎，我们意识到这是被塑造出来的概念，那他们就立刻嘣儿、呃、消失了，没有这种好事啊。比如说异性恋啊，比如说浪漫爱啊，比如说性，比如说家庭。这一一系列的概念，至少在东亚的环境里面，我真的觉得它是充满了迷思和魅化的。就很多人从中能够获取满足的方式，早就被这些构建出来的很多概念早就扭曲掉了。它已经。只能接受一种 S M 式的幸福路径了，你还不让他搞，那不是让他彻底倒霉、彻底苦了吗？我以为 S
1: M 是在追求一种痛苦啊，相对来说它会更真实一点吧。那异性恋的迷思很多时候在于它是虚假的呀，就是大家在忍受现在的痛苦，因为是为了一种延迟满足啊，对不对？他是在追求爱呀、啊，就再迷思的爱，他也是在追求一种幸福啊。就是
0: 我觉得我只要忍耐住了这个痛苦，我就可以获得幸福，难道不是这个逻辑吗？那我我我对 S M 也没有很熟，但是我觉得 S M 其实也不光是追求痛苦本身啊，它其实也是追求的那个痛或者控制或者束缚等等等等形式所代表的概念，就其实还是建构出来的东西。比如说那种被控制之后，他就觉得就可以放松，可以 release， 你没有那么大压力啊，或者说你被完全控制着，你相当于是被照看着，你可以有更多的安全感之类的。包括 S M 之后，它其实也是有那个 comfort 的一个部分的，它不是一个单纯的我就捅一两刀子就完了，不然它。哪需要一个 S 呀？对不对？<笑>自己歌手就是了。那真的就这种单纯的恋痛癖应该是不太多。大家追求的其实还都是那种概念和迷思，所以跟那些就是被迷思的那种通过痛苦追求幸福或者给自己一些幸福的解释，其实是是异曲同工的。就这种真的是作为这个孔孟之乡山东的女性，我就得这现身说法一下，我从小一直接受的一些迷思吧，就就这种。逻辑的内核其实很简单，他的就是说，哎，我现在痛苦，但是我这个痛苦是一种牺牲，那牺牲就是我高尚，那我高尚，我就可以快乐，<笑>就这个逻辑有点像自我感动，就有点像那种自我的道德绑架，本质上来说是给我此刻的痛苦找一个意义，就有点类似于苦修的那种清教徒啊，他又是抽自己啊，又是饿自己啊，你说。不痛苦啊，他当然很痛苦啊，但是他越痛苦，他就感觉哎，我越赎罪了，我圣洁了，我就幸福了呀，我快乐起来
1: 了。<笑>哦，这个可以直接移植到异性恋关系里面吗？因为我感觉更多情况下维系一个婚姻的更多是共同利益吧。那大家对爱或者说对
0: 这个这个感情的信仰有这么强吗？我我觉得这可能还是就是你你被规训的比较少吧。就因为也看到很多例子，你说他真的追求利益，他其实也不是啊，他还是被。有很多不知道哪来的东西框在那里的，那是什么呢？我觉得就不可能是爱，也可能是别的什么道德标准。其实都是那种就一种约束你之后，你就可以从此而带来自我感动式的那种强满足。那举一个不恰当例子来说啊，我小的时候就小学学校里发书都是从前往后传嘛，那有时候有本书它折角了，哎，我呢当时就有时候会自己留下那本。折了的、破损的书，然后以此来体会那种啊，我好善良，我好高尚，我是小雷锋那种自我感动的道德高潮。<笑>那当时其实那么小的我，其实也已经能够隐约感受到，就那种快乐，它是有点不自然的，它就是一种被建构出来的满足。但是呢，这种建构出来的满足也并不是虚假的。那一刻，我是能够体验到那种，哎呀，我好，对不对？我好牛逼的那种感觉啊。如果已经被长期的规训，他已经可以通过这种类似的方式，我实践了，我确实可以得到满足感，我确实可以感受到我个人的价值感。那他在浪漫关系中，他再去重复这种习惯路径，其实也是非常合理的呀
1: 。哦，我觉得这已经有尼采在讨论道德和怎么做个好人的那个味道了
0: 。但其实就就我也不是说现在所有的异异性恋关系或者说家庭关系里面都是痛苦，都是坏事，都是折角的书，而是说。这种折角的输的痛苦是非常普遍的，尤其是你放到社会上，你发扬到家庭之外，它也是非常普遍的时候，这套逻辑真的就挺好用，它可以给痛苦一些意义，于是这个痛苦你就不觉得那么苦，而是觉得有劲儿。哎，其实这个话我其实是看到过一个特别类似的叙述，<笑>是在哪儿呢？是在梅树带的《见肆生平》一个耽美小说里面，那里面受就说过一个非常类似的话，说如果哎我跟公是相爱的，那为了保护公务，我受苦受折磨，那苦我也甘心，我也有劲儿。但这个话其实，其实说回这本书啊，我个人其实挺喜欢的。但是这个话，如果你真的放到现实语境，那就不是说书里的一个浪漫爱情话，那好感人那么简单了。而且不光是爱情关系啊，就其实我觉得亲子关系里面也有这种，哎，我为了什么受苦，我苦的甘心的成分。就比如说那种。自己受苦操劳，为了儿女，为了子孙绵延的父母，比如说全息茜，在她跟她婆婆的一个对谈里面，她婆婆的说法就是，就子孙代代传，那就是她的人生意义啊。她就是会觉得，哎，我帮儿子带小孩，我因此千里进京，牺牲我的个人生活，这是我应有之意，我甘之如饴啊。就小孩幸福，我就幸福啊。那这种为了小孩劳累吃苦，但是这种劳累中，他可以获得一些幸福感、价值感的逻辑。其实跟刚刚说那个对不对？为了保护哥，我受苦也是应该的受。他其实就是非常相
1: 似的呀。其实这个你要是王大叔，他就像我们现在非常常见的一个说法呀。真爱一个人就是把他看得比自己更重要，因为他的快乐就会成为我的快乐呀。嗯，这个说法你这么拎出来看，又觉得他其实也嗯确实没有什么错呀。当然了，爱本身就是一个构建出来的概念。但是嗯，怎么说呢？至少这种爱的方式，你放在理想状况里，我觉得看起来好像是。没。没问题，就是你把
0: 它概念化以后，你这个爱好像没什么错呀。对，我也很认同这种爱的定义。所以其实是我们现在这个现实很狗屎，很有问题嘛。就多少罪恶假爱之名嘛、啊。这也是我很不喜欢再去声讨一性恋女性，哪怕所谓娇妻的原因。首先，就爱不是一个错，是那些利用爱的人才是错的。就像你被诈骗了，难道我还要再去骂你一顿吗？嗯、那确实有很多的人确实会去，<笑>很多被诈骗，对<笑>对，再会骂一顿被诈骗的人。对，但是。我个人是不太喜欢那种再去让一个已经痛苦的人更痛苦了。就他已经被骗了，他其实是已经很痛苦了呀。那其次就是真的很多人，他其实只能在不同的痛苦中游走而已。你说富士康跳楼的那些男的，他们不是女的吧？但是他难道不痛苦吗？那不痛苦为啥跳楼呢？职场上的普遍不公，其实会让女性连打工人都比男的更惨啊。那在一个他熟悉的，还能找到一点 S M 快感的痛苦里面，和一个完全的甚至更加的痛苦里面，那女的想说，我投入爱情，投入家庭。那至少他还能找一到一点乐子，找到一点意义感，哪怕扭曲了，那也那也行啊，就让人快活一下，吃一下嘛
1: 。我觉得你说的非常的有道理，但是嗯，这个怎么做都是痛苦的现实，真是令人相当的绝望，而且也不积极，有没有？因为像这样的话，那越来越多的女性往回退，肯定不是一个好的趋势啊。那所以说回这个，那你觉得如果说为了保护期权，对吧？要批判一下这个所谓的那种不伦关
0: 系吗？那我其实就就要大放一些厥词了，因为我觉得就保护期权，这并不是单纯某个个体的责任啊。个体尤其是女性，能让自己活舒服点不糊弄自己，这就已经很不错了。因为就伴随着那种。痛苦就是牺牲，牺牲就是高尚，高尚就是快乐的路径。其实还有一个常常被内化的概念，就是享乐主义不好，你单纯为了自己的快乐去追求不好。那这种规训其实就会让女性在那种痛苦的外界社会，比如说痛苦的工作和痛苦的家庭生活中，她更倾向于家庭，因为至少那是她为了一些她认知、她认可的人去他认痛苦，那痛苦的更有意义嘛。所以相比来说，那能够为了自己的快乐有一些主观能动性的女性。他自己不痛苦就已经非常好了嘛。相比之下，我们倒不如去写写什么人大投稿，反对一下离婚冷静期，反对一下新婚姻法的不平等规定呢。所以你从你这个话意思就是你觉得妻权还是提倡
1: 被保护的，只是可以从系统角度，从个人就是放过自己
0: 。对，而且我的这个提倡保护，其实也是因为我这样子就觉得自己更高尚一点，我可以获得一些道德快乐吗？<笑>
1: 可以，可以，就是你这逻辑非常的自洽。嗯，其实我是觉得，就是目前的主流，就是主要话语啊，他的问题在于，就本质上是这个浪漫爱的迷思太多了，就是很多人还是觉得我结婚是因为我嫁给爱情，我要嫁给对的人。那如果大家都达成共识啊，就是婚姻本身就真的只是一种财产制度。从恩格斯、马克思那个时候开始，大家就已经在这么说啦。而且、哦，这个财产制度，甚至马克思、恩格斯说的还不够，因为他的现有条件下根本就还是不公平的。你、那个、参考上野自己写的非常详细的《父权制与资本主义》这本书。那如果这个财产制度，而且是一个不公平的财产制度，这个东西本身能够成为一个普遍共识，那么在这个基础之上，每个女性做的选择，那我认为都是自由选择，是在知情情况下的自由选择，我认为它是应该被尊重的。那进入婚姻当然是优点与缺点都非常明显的，甚至就比如说你可能会面临有其他的人来要分你丈夫的财产，这也是他的缺点啊，对吧？你完全可以把它也纳入考量，因为爱是肯定有保质期的，财产是没有保质期的。<笑>如果这个东西都没有成为普遍共识啊，啊如果这个东西都没有成为一个大家都认知的概念，那说明这大家对于婚姻、对于异性恋的迷思的去除工作根本就还没有做够嘛，完全可以先从这里做起，啊，就还是先让大家认清婚姻根本就不是一个爱情保障制度比较好吧，而不是女性群体自己先疯起来，要先疯狂打架，开始大婆教打小三，对吧？还有很多没做的工作呢。对
0: ，是啊，而且还有一点就很有趣的，就是在这个过程中，不光是大婆教和小三。三就婚女和单女都还有分离主义呢，那单女帮助婚女都会说是，哎，你分散了革命路线，我就很想说，就有人觉得我们现在在说的是一些革命的运动的话语吗？有人觉得我们现在还有一些集体式的革命和运动吗？那首先在当下就不存在任何可能性嘛，我们所说的其实都是个体的抉择和行动，而个体本身就是一个分散的嘛。
1: 对，那当然，那作为个体来说的话，我们是不是也可以对就觉得做出了不利于性别平等行为的女性个体感到一些愤怒呢？
0: 我觉得就个体来说你，你你当然可以啊。就是如果这种愤怒能让你心情好一点的话，虽然这个话听起来怎么听这么奇怪，没毛病，就是大家都要你快乐嘛，乐对吧？就是你说的自己首先要快乐，对对对，就是追大家各自追求快乐，就只要别让那个你获得了更多痛苦你就不值得了。我是个人来说，我希望能够呃在这种事情上减少我情绪上的输出，主要是我觉得就我愤怒、我生气，其实也是消耗我的能量的。而我把我这个愤怒的情绪放在女人身上，它其实是更不会让男人付出任何代价。那就像你前面你说的，这个分开纬度就该骂骂，该夸夸。但是，就还是我们最后尤其在公开场合进行评判，那还是其实是一个挺整体性的东西。所以我个人还是想要哎放在更正面的角度去尽量夸一些能夸的地方，其他的就我们对于 baseline 对不对？只要它不比 baseline 低太多，我们就先不提了，或者我们放在 baseline 里一起提，不作为一个个人评价的重点。就因为就像女性争取参政议政权的时候。那也不是一口吃个胖子，一步到位出现冰岛女总理的吗？那先上来的撒切尔夫人，她就是很保守啊。但那又怎么样呢？总比全局都是丘吉尔要强吧？那只要有女人出现在台面上，就比都是男人的脸要好。我们现实贝斯曼已经是桌上都是男人，现在有女的能努力拼上桌，要去敬个酒，你总不能因为她敬了个酒就说她媚男把她赶下来吧？就呆。ignore 一些不爽的东西 ，focus on 一些正面性，这才能够去更好的推动这个螺旋上升的螺旋往上升啊。确实
1: ，确实，而且主要是因为在现在的现实环境里面，你要为一个完人真的太难了。倒是很多女频小说里面就有这种完人化的体现，这种倾向就可能也能反映一些女性在这个问题上的焦虑，对吧？
0: 对，就那种完人，其实我也觉得就是现实中的拧巴的一种反应。就比如说，比如说你给我推的《镀金岁月》，还有那个什么赛博穿进赛博世界当 BOSS 还是什么的？那个不是我推的呀，这,<种>这个你容易讲话容易产生误解，<笑>好吧？我只说《镀金岁月》。好好好，但是不管怎么样，就它代表了两种不同的完人女主角嘛。一种是就是完人特别就女性的完人，一种是想要进入男性赛道的完人。但他们都很完人，就就就让我都觉得不太吃，因为就。两脚离地了、啊，你都不沾地气了
1: 呀！<笑>对,对，就是我是觉得赛博那种又要女主有男性价值，那种不惜一切获取权利一样，又又非得给他编辑开关，就是避开他的道德不正义，让他不脏手干好事儿，甚至给他一个利己主义的动机，之后又说这个动机是逻辑导向，可以共赢结局的，是可以达到 happy ending 的，是可以拯救世界的，这个就真的挺扯的呀。就用一个微博推文博主的话说，就大家都希望女主人公能够抛弃世俗累赘，一往无前，获取权力和力量，一点情爱余点都不沾。那绝大部分作者呢，又不太信那种纯粹的冷酷无情，所以在这一过程中还不断的给主角添加合理性，让他要赢的光明干净，不沾尘埃。混乱中立是为了人类，被迫前进，是为了正义。哇，这个就，嗯，对，就就就
0: 所有的这些其实都都很现实，都很枷锁嘛。我我是觉得就，就大家还是把。对世界的贝兹兰放低，对人的贝兹兰也放低嘛？那人说到底就是就是个动物嘛，对吧？你一个动物做了一点好事，那就是一个很好很了不起的动物了。那你做了一些动物的事情，那也是很正常的一个动物嘛。那那你真的要它不是动物，脱离动物性的话，那就不是人，那是 ChatGPT 了呀。呃、哎
1: ，我只能说我对这个现实感到一丝丝的绝望，哈
0: 。哎呀，这这这有啥好绝望的？咱们都是动物，有动物性多正常啊。那能做出一些反动物性的厉害的事情，那才是真的很了不起，很 amazing， 能让人感到非常感动的事情啊！就学习一下特德江的精神啊，就不要绝望，我就为了人类这种动物非常感动的
1: 。哇，当然你说的都非常好听，但是本质上这都是正确的废话呀，它并不利于解决往现实遇到的困境、啊，对不对？但是它
0: 可以让自己更快乐，对，确实还是那个那个，<笑>就可以快乐。对对，就首先能让我快乐，这已经是很有意义了。那再又说就，就就啥话？现在说不是废话呢？就就你希望说出现什么？那确实也不可能再有啊。但是我还是觉得交流本身，话语本身，它其实就是意义了。没有话是真的废话，话语都是有力量的，哪怕很小，只要被听到。就是有力量的话，哪怕是那种废话一点的那种正确的话，其实也是有助于能够让更多人加入，或者说至少听到这些讨论，能让这些讨论被传播出去的。因为唯一真正的没有力量的话，就是那些连说都没有办法说出口、没有办法被听到的话。可以。那我们在这
1: 期里面其实也聊了很多，就是这个异性恋话语体系是如何被扭曲的内容啊。确实在聊的过程中，我们也感受到了那异性恋在现实里面临的很多困境，包括被异化的东西。那我们对异性恋朋友当然是抱有非常深刻的爱和宽容和理解的。这个呢，就是希望异性的朋友对我们新少数群体也有一样的态度，对吧？让我们彼此关爱 ，love and peace。就呃，聊到这里就发现，就确实也没有篇幅再去聊上野老师和戴景华老师的对谈了。我们下次有空就接着聊这个话题，这个里面真的也有非常多内容可以讲。那么这期节目暂时就先到这里啦，大家再见，大家再见。